0: NRK.
1: Det er torsdag, og som vanlig er det klart for antipanelet her i Eko, där vi utfordrer begrunnelsen for vedtatte sannheter. Dagens antipanel består av teolog Stula Stålseth, økonom Mathilde Fasting og sosialantropolog Torgei Kolshus. Velkommen til dere.
2: Takk. Takk.
1: I dag spør vi kort og godt hva er bra med å gå ned i lønn. Vi skal begynne med han som får sin lønn i himlen teolog Stula Stassett.
0: Det er motsett interesse
3: nå.
1: <laughs> Hva er bra med å gå ned i lønn?
3: Jeg har forutsatt at nå ikke min jordiske arbeidsgiver lytter til dette programmet, så har jeg mange gode innspill til det. Og det, jo, eller jeg vil, jeg vil si det, det gir større frihet. Uh, og det gir uh, bedre livskvalitet, eller det kan det uh, selvfølgelig ikke større frihet som uh, kunde i butikken uh, som konsument på markedet men, men som et uh, levendes, kreativt, meningssøkende menneske så tror jeg at det å, å ikke være så bundet til den uh, lønnsstørrelsen på lønneboka og, og, og lønnsslippen, det, det tror jeg er en god ting. Det gir meg frihet til å uh, slippe pengenes uh, sterke styrende makt. Det er jo fra mitt uh, fagfelt ganske slående hvor mange uh, advarsler mot rikdommens uh, forførende kraft som uh, ikke bare i den kristne og jødiske tradisjonen, men i de fleste religiøse tradisjoner så, har, så er det sterkt fokus på dette, uh, og vi kjenner jo... Uh, den,
1: vi går og tenker på det i slutten av måten, og, og nå kommer
3: det yeah, ja, 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 det er klart det. Så, så, uh, men det. Men dette at det som er flott med penger er jo at de kan erstatte noe for noe annet. Det er jo det geniale med penger, ikke sant? Det du kan sette opp budsjett og regnskap og, og at du kan kan prioritere, men fordi du kan gjøre om sykehjemsplasser til sydentur eller omvendt. Men hadde
1: det gått greit for dig hvis du hadde gått ned i lønn?
3: Ja, det, det har jeg gjort, så det, det går veldig fint. Men det, det, det som pengene, når de erstatter, så, er, så kan det få fokus vekk fra at det viktigste for oss er kanske det som er uerstattelig for oss. Altså at det er det mest verdifulle i et liv. Det er det som ikke kan erstattes for noe annet. Og det det kan kanskje det å gå ned i lønn hjelpåst å feie på.
1: Mathilde Fasting, du er økonom. Er det å gå ned i lønnet smarttrekk i livet?
2: Kan være hvis det er frivillig, tror jeg. Jeg tror det kan være frivillig deltid, for eksempel, er et slikt valg egentlig du vill få med fritid, og du går ned i arbeidsbyrdet. Og som Sturla var in på her, så er jo også meningsinnholdet viktig. For vi ser jo for eksempel at folk som har toppledde jobber og har fått veldig mye betalt i perioder, de, når de blir intervjuet så liksom får de ofte spørsmål. Ja, men nå har du gått ned masse i lønn, og ja, men det har gitt mig som mye mer, for jeg har kunnet velge noe mer meningsfylt å bruke tiden min på, så det, det kan være bra. Og så har du selvfølgelig også noen som ikke går ned i lønn så frivillig, for eksempel amerikanske toppledere. Der synes jeg vel kanskje at det hadde vært fint om de gikk litt mer ned i lønn, for da hadde man fått en litt mer rettferdighetsforståelse blant folk om vad verdien av deres arbeid egentlig er, for lønn er jo ofte er jo prislappen på arbeid, sånn at man kan jo tenke seg at hvis man knytter lønn, veldig høy lønn, til en persons arbeid så vil jo alle rundt se på det som en annen verdsettelse av den jobben, men noen så kan det gå for langt, og da vet jeg ikke om norske toppledere er der, men i hvert fall amerikanske toppledere.
1: Torge Kolthus, er det i morgen du skal gå til rektor på høyskolen i Kristiania og spørre om du kan gå ned
0: da går jeg til gav personlig for jeg jobber på Oslo mitt, og der, jeg var jeg så heldig å få, få et lønnsopprykk her i nå bryter jeg helt prinsippet, men her i fjor og tilfreds som jeg ser på, så går det, det poeng her at jeg gikk jo ned i lønn, for jeg gikk over en terskel, så jeg har mindre utbetalt nå eh, og, så det var en liten overraskelse, samtidig så var det også litt godt fordi at, som Sturla var inne på, dette her er jo litt av dette okay, vi, vi, lønn er jo en betaling, og med lønn så følger du øket lønn, følger du øket, i hvert fall til meg selv, og med all sannsynlighet også fra arbeidsgivers side. Eh, og hvis man mister litt av den lønnen, så, så vil jo også eh, forventningene bli lavere. Man får mer frihet, rett og slett. Man får mer tid til å kanskje gjøre de tingene som faktisk man egentlig jobber for å få til å gjøre. Så det er en form for velsignelse, nettopp fordi at det frigjør akkurat den muligheten. Mm. Og det... Men
1: hvordan hadde det, det påvirket livet ditt hvis du nå hadde gått ned 100 000 i lønn?
0: Akkurat nå, veldig lite. Eh, problemet ved oss forskerfolk er at vi ikke har regulert arbeidstid sånn at jeg vil jo ikke forske mindre eller forsket sakter saktere eller eh, slik, altså den friheten sånn som, som, som Storla og jeg har og i for seg, som materiell tidligere i det er jo nettopp til, til å kunne gå eh, til å, til, den, den er en, en velsignelse og en forbannelse samtidig for vi har, vi har lov til å arbe oss, arbeide oss til døde altså vi, så vi og den lille påmelsen kommer kanske 100 000 mindre er nok ikke nødvendig sted som motiverer meg i en eller annen retning, men hvis jeg hadde hatt en vanlig, mer vanlig jobb, altså så hadde jeg jo kjent på dette, ok, hvis noen betaler meg mindre, så bør det jo også at jeg, de forventer mindre av min innsats. Du da... har ikke bare
1: tenkt at, at jeg er mindre verdt, altså?
0: Nej det tror jeg faktisk ikke er gjort, og det tror jeg er en viktig ting, for altså, en ting er liksom det, det individuelle lønnskuttet for mig men en annen ting er også de mange eksemplene på kollektive lønnskutt, og det er jo rett og slett en god norsk dugnad, ikke sant? Hvis alle man og damer tar 10 prosent lønnskutt, og kanskje ledelsen tar extra litt ekstra, så har man plutselig et i fellesskap till det som skjer og produserer, så det er rett og slett både god kapitalisme og god sosialisme på en gang, og det er en ganske fornuftig løsning, altså. Mm.
1: Og det blir jo ikke like mye penger til impulsshopping, og det høres i hvert fall lurt, lurt ut med tanke på miljø og forbruk og sånn, men økonom Mathilde Fasting hva sier forskningen om hvor villige vi er til å gå ned i lønn?
2: Du var inne på noe der, for du sa noe med kollektiviteten. Du kan for eksempel tenke deg at det kan være bra å gå ned i lønn for en bedrift hvis det snakk om at alle sammen går ned i lønn for å redde arbeidsplasser. For da har du egentlig alternativet. Enten er det en arbeidsplasser eller så er det ikke en arbeidsplasser og da er du villig til å gå sammen om å redde den. Men så er det også et eksempel som jeg ikke stusset ved men som er litt illustrerende. Det er at hvis du har 500 000 i lønn og så tjener alle de andre 700 000 Eh, og så har du eh, Alternativet ditt er å få 400 000 Men da tjener alle de andre 300 000 Og så kan man tenke seg Hva er det folk velger da? Det rationelle vil jo være velge 500 000 Det er 100 000 mer i lønn Men de gjør ikke det De velger 400 000 som Velger er, at andre
1: skal mindre enn seg selv Ja,
2: sånn at det har noe med relativiteten å gjøre også. Og det, det betyr altså at de får Mer enn naboen Men de får absolutt sett mindre Og det er en sånn, sånn tanke Hvor du både sammenhinder deg med andre som ligger det detta her, og at du faktisk er villig til å gå ned i lønn bare fordi du tjener mer enn naboen. Mens det andre argumentet med at man er i samme båt, tror jeg også er relativt sterkt. Det er lettere å gå ned i lønn hvis alle kollegene går ned i lønn.
1: Tåsett? Mm. Ja, det, er,
3: sant, det bringer oss in på dette litt sånn sammenligningens tyranni som lønnsfastsettelsen er, og det er jo ganske frustrerende for mange å oppleve hvor tilfeldig lønnssettingen uh, er i et samfunn? Altså hvor ulikt man har tenkt om det, å måle lønn og prestasjon i ulike yrkesgrupper og sånn. Altså og du er inne om ledere, det er jo også veldig frustrerende når de, de synes ikke å se at det er noen sammenheng mellom god prestasjon og høy lønn. Snarere tvertimot, dårlig prestasjon gir god fallskjerm og så videre. Så, så, så det er ikke det. Men det å gå ned i lønn kan da kanskje gi oss en frihet også fra den sammenligningens tyranni og fra den irritasjonen på at det er jo puss i hvordan lønnen fastsettes for, for folk i kommunal sektor til, til forskjell fra folk i eller innenfor de ulike grupperne, og så sammenligner man sig jo nødvendigvis alltid med noen som får litt bedre da, ikke sant? Så er man i denne alltid følelsen av det henger litt etter.
1: Mm. Men dette er jo noe som, som mennesket har holdt på med lenge. Dette med, med verdiene av altså seg selv målt opp mot penger. Hva, hva sier Bibelen om penger da? Og vad det gjør med oss? Vi Nei, det er... Vi presenteres jo for en del sånne umoralske tollere og farisere.
3: Ja, det, sant? Det, det er jo dessverre sånn at kirka har fått det til se ut som det er sex, først og fremst, som er det etiske store problemet i, i bibeln, men det er jo enda større vekt på og rikdom, fattigdom, urett når det gjelder eiendom og makt, og den fantastiske bildet om at det er lettere for en kamel å komme gjennom et nåløye enn å få en rik å komme in i Guds rike. Man har jo Aldrig sett så mye kreativ eh, fortolkningskunst som når man har forsøkt å få den der kamelen genom det nåløyet med hjelp av åndelige tanker eller hva det skulle være men det er krasse og sterke ord fordi nettopp denne... De som grasser
1: seg for mye
3: rett og slett. Ja, rett og slett får en makt over oss som vi, som vi ikke styrer selv.
2: Mm, ja, altså, men du har også da protestantismen da, og du har Calvin og du har Max Weber og tesen om om å, om å arbeide hardt tjene penger, ikke sant? Så da, kom, da fikk du også i det religionshistorien knyttet opp mot næringsvirksomhet et helt annet syn på det å tjene penger. Da skulle man jo tjene penger. Så du har, du har den, og så har du jo også da i dag mennesker som starter opp virksomheter og som er villige til å virkelig offre fryktelig mye økonomi for å få til noen ting, og da kommer dette veldig sterke meningsinnholdet inn, og da er det også forskning som viser at hvis du gjør frivillig arbeid for exempel og plutselig får beskjed om at du kan få litt for det så ødelegger du hele ideen med det frivillige arbeidet. Da ser du på den jobben du gjør som en, ikke en drittjobb, men en lite meningsfylt jobb som du får litt penger for. Men hvis, du tar, mindre, vær, for ja, men hvis mm. du tar bort og lar det frivillige være, være hovedensikten eller hvis du for eksempel sier til folk som skal gi blod at de skal få penger for det, det er også vist at det, 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 det går ikke. Du mm. sitter
0: og, og, sitte og regner på økonomien i en svær korpstugnad for eksempel, det er ganske, ganske ødeleggende, for da sitter du nettopp her er det kanskje 140 kroner igen i timen, ikke sant? Og hvis du sitter rent på et eget, kanskje jeg bare helst skulle slenge inn tre overtidstimer, og så blir det dobbelt så mye, og så kan jeg det i stedet for. Men en gang man begynner å nøste det, så viser man veldig tydelig at økonomien ikke dreier seg om bare tal, men det dreier seg selvsagt også om moral. Og det er det vi kjenner på når vi mangler, når vi blir satt ned i lønn, så er det liksom den der, ok, er det egentlig slik at jeg blir mindre verdsatt nå? för jag önskar få en extern värdering av mig själv kanske jag upplever att min arbetsinsats är lik och sån hvis jag får detta så blir det vanskligt mm. men da blir det nött att ta poäng liksom hvis vi går till igen till til bibeln och om vad det egentligen som sägs som, som motsats till också till Karin Jon net att det att inte bryda du är tatt vare på att ta det med ro liksom lukt på de blomsterna då för de kastas i ovnen de barnen
1: men ett helt helt kort i slutet av kapitel 1 är de lyckligare de som ikke tänger att tänka på hur de ska få lönsförsäljning som for eksempel nei blant folk at du gjør studier på en still av seg.
0: Dessverre. Det var da nei. Jag skulle gjerne sagt på antipanelsammenheng at svaret, ja, men det er ikke det, men de er ikke lykkelig fordi de ikke har penger, men det er lykkelig fordi at det er andre ting som gjør at de trenger de pengene for å få hjulene til å snurre rundt, og det er de ikke herreover. Tilgang på penger er de ikke selv herreover. Hvis de hadde vært det, så hadde det vært et annet spørsmål, et ansvar.
3: Mm. Jeg tror det er kinesisk ordtak som sier at vår tid vet alt hva ting koster, men ikke vad ting er verdt.
1: Det skal vi tenke litt på til slutt her nå. Tusen takk til dere. Professor ved MF Vitenskapelig Høyskole for teologi, religiøn og samfunn, Stula Stoltseth, idehistoriker og siviløkonom, Mathilde Fasting ved tankesmin Civita og professor i socialantropologi ved Oslo Mett, Torgeir Kolsus.